0: HR-Info, Wirtschaft.
1: Ja, der Studienalltag ist völlig verändert durch die digitale Lehre. Ähm, ich ich finde es sehr schwierig, in Videokonferenzen über Themen aus Seminaren zu diskutieren oder allein Themen für Abschlussarbeiten oder relevante Literatur. Das Miteinander ist in Videokonferenzen ein ganz anderes.
0: Das vierte Semester unter Corona-Bedingungen beginnt. Inzwischen gibt es viele Studenten, die eine Uni noch nie unter normalen Bedingungen oder sagen wir unter Vor-Corona-Bedingungen erlebt haben. Studieren ist mehr oder weniger zu einer digitalen Beschäftigung zu Hause geworden. Kontakte, Social Life, Fehlanzeige. Kann das gut gehen? Und wie geht es im nächsten Semester weiter? Das ist das Thema dieser Wirtschaftssendung jetzt nach drei Semestern corona was kommt? Mein Name ist Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Nun beginnt also das vierte Semester seit Beginn der Pandemie. Das waren und sind komplett andere Voraussetzungen als vor Corona. Eine, die das ganz gut erzählen kann, ist Kyra Benninger. Und zwar aus ihrer persönlichen Erfahrung als Studentin heraus, aber auch von dem, was sie als AStA-Vorsitzende der Goethe-Uni in Frankfurt mitbekommt. Wir haben sie eben schon gehört. Der Studienalltag hat sich komplett verändert, sagt sie im Interview das sie übrigens aus dem Homeoffice mit mir führt.
1: Ich finde, dass sich gerade auch der Uni-Alltag dadurch auszeichnet, dass durch den sozialen Austausch, durch gemeinsame Mittagessen und darüber, dass man sich eben auch im sozialen Raum zusammen an der Uni bewegt. Also kein
0: Social Life mehr an der Uni? Da gibt es ja auch Studien zu. Ich habe zum Beispiel gerade eine Studie der Uni Tübingen gefunden, die sagen auch, dass viele Studenten in Einsamkeit und Depression abgerutscht sind. Erleben Sie das auch so als AStA-Vorsitzende?
1: Ja, definitiv. Gerade für Erstsemestler oder für Studienanfänger ist es besonders schwierig. Da sind viele Studierende in eine fremde Stadt gezogen, haben hier noch keinen Anschluss gefunden und haben es natürlich gerade bei digitalen Lehrveranstaltungen besonders schwer, überhaupt Anschluss zu finden und sind zum Teil so verunsichert, dass sie ihr Studium abbrechen oder dass sie zurück zu ihren Eltern ziehen müssen, um sich hier nicht zu verschulden und dann eben auch keinen Anschluss haben, weil sie nicht hier vor Ort sind. Also das ist super schwierig. Da haben sie ja auch schon die finanzielle
0: Situation angesprochen. Vielleicht fangen wir da auch erstmal bei Ihnen an, wenn Sie möchten. Haben Sie Jobs verloren oder wie finanzieren Sie ihr Studium? Hat da
1: Corona irgendwas verändert? Ich habe da großes Glück genau. Ich kriege eine Aufwandsentschädigung als ASTA-Vorsitzende und ich habe ein Stipendium bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, das mir auch während der Pandemie aufrecht geblieben ist. Und wie erleben Sie andere Studierende, die sich an die AStA wenden? Sind da viele
0: Abbrecher oder gibt es viele, die auch einfach dieses digitale Lernen nicht durchgehalten
1: haben und einfach sagen, ich schmeiß das Semester, ich mach das nochmal? Also ich würde sagen, dass wir viele Studierenden Anfragen bekommen von Studierenden, die Jobs verloren haben und die eben zum Beispiel eine Ablehnung der Soforthilfe erhalten haben, weil diese Soforthilfe ja nicht der Lebensrealität von Studierenden entspricht, die dann auf Kredite ausweichen mussten. Wir haben jetzt neuerdings auch die Studierenden, die sich melden und feststellen, dass dieser ähm, sagenumwobene Studienkredit der KfW eben nur eine, zinsfreie Eingangsphase hat und deswegen eben jetzt auch große Zinsen anfallen und mehr Arbeit, um überhaupt die Zinsen tilgen zu können. Aber ja, wir kriegen natürlich auch Anfragen von Studierenden, die sagen, nee, ich äh, nehme mein Studium erst wieder auf, wenn es in Präsenz stattfindet, weil diese ganzen Zoom-Seminare, Zoom-Sitzungen, die kann kein Mensch miterleben mit, äh, und kann kein Mensch durchhalten. Wir gehen erst nochmal auf die Überbrückungshilfen zurück, bevor wir da
0: nochmal genau auf die Situation von solchen Zoom-Seminaren schauen. Die sind ja bis Ende September noch beantragbar, aber die waren nicht wirklich das Mittel der Wahl, um den Studenten finanziell unter die Arme zu greifen, oder?
1: Nein, weil sie gerade in Großstädten einfach auch nicht praktikabel sind. Ähm, man darf, um überhaupt antragsberechtigt zu sein, nur maximal 500 Euro auf dem Konto haben. Aber gerade in einer Großstadt wie Frankfurt kostet allein die Miete für ein WG-Zimmer oftmals mehr. Wenn dann auch noch Lebenserhaltungskosten oder der Semesterbeitrag fällig wird, müssen Studierende zwangsläufig mehr Geld auf ihrem Konto haben, sind dann aber schon wieder nicht mehr antragsberechtigt.
0: Ja, das ist ein Teufelskreis. Na gut, das Thema Überbrückungshilfe hat sich ja hier ähm, eher schlecht als recht erledigt. Bis Ende September sind Anträge noch möglich und dann hat die Bundesregierung beschlossen, das einzustellen. Nochmal zurück auf die Uni Tübingen, die ja diese Umfrage unter ihren Studenten gemacht hat. Da heißt es zum Beispiel auch, dass der studentische Arbeitsmarkt sich inzwischen im Ende oder im zweiten Drittel des Jahres 2021 wieder erholt hat und dass viele Studenten auch wieder einen Job bekommen haben. Sehen Sie das auch so?
1: Also wir kriegen schon mit, dass viele Studierende zumindest wieder Jobs haben, wie auf Messen, die ja mittlerweile wieder stattfinden. Aber wir kriegen auch mit, dass viele Studierende sich ja verschuldet haben und jetzt eben mehr als nur einen Job oder ihren alten Job benötigen, um überhaupt ihre Zinsen zu oder ihre Schulden, die sie sich vielleicht auch bei Familie oder Freunden geliehen haben, Genau, zurückzahlen zu können und die deswegen auch immer noch nicht normal studieren können. Deswegen ist es uns als Aster auch so wichtig, dass es auch in den kommenden Semestern eine Berücksichtigung davon gibt, dass Corona eben auch langfristige Auswirkungen auf Studierende und den Studienalltag hat. Genau, da sind wir ja schon bei der Zukunft.
0: Welche Wünsche haben Sie? Was fordern Sie für die Zukunft? Wie könnte sich das verändern, das Studienleben? Und ganz zum Schluss dann auch sicher noch die Frage, was war eigentlich gut oder was haben Sie aus Corona gelernt, was könnte man auch beibehalten?
1: Ja, ich denke, die Digitalisierung hat die Universität erreicht, aber uns ist wichtig oder mir auch persönlich, dass ähm, wir uns damit auseinandersetzen, welche E-Learning-Formate Sinn ergeben und wie wir eben E-Learning sinnvoll in Seminarangebote integrieren können ob es beispielsweise in Zukunft möglich sein könnte, Hybridformate zu schaffen, so dass Studierende von zu Hause und von der Uni aus ähm, an Seminaren teilnehmen könnten, damit eben, ja, ein besonders inklusives Angebot geschaffen wird. Oder wie ähm, Digitalisierung sich auch sinnvoll in die Universität und in den sozialen Raum integrieren lässt, weil ich denke, es ist super wichtig, dass die Uni auch in Zukunft ein Raum ist, der an dem Menschen zusammenkommen und der in erster Linie in Präsenz funktioniert.
0: Also die digitale Lehre könnte eine Chance sein, sie könnte ein Plus sein zur Präsenzveranstaltung. Aber da ist vieles noch nicht ausgereift, didaktisch und auch technisch, zumindest auch bei den Studierenden, sagt die AStA-Vorsitzende der Uni Frankfurt, Kyra Beninger. Oh. Wie empfinden andere Studentinnen und Studenten an anderen Unis ihre Situation? Sind sie auch frustriert vom digitalen Lernen? Ich bin mit Karl Wolf verabredet. Er studiert Soziologie im Masterstudiengang an der TU Darmstadt.
2: Ja, also ich muss schon sagen, der, der Austausch äh, mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen, der fehlt. Also ganz klar, das ist online einfach nicht genauso möglich wie präsent. Ähm, gerade wenn man jetzt einem Seminarbeitritt ähm, online, ist es anfangs so, dass alle die Kamera aus haben, die Mikrofone stumm geschaltet haben. Ähm, präsent sieht man sich, man kann miteinander sprechen. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, auch nach einem Seminar ähm, ist in Präsenz nochmal die Möglichkeit da miteinander zu sprechen, auch nochmal in die Mensa zu gehen zum Beispiel. Und online wird das Meeting beendet und man sitzt alleine vor seinem Bildschirm. Also das ist schon ganz anderes. Also dieser soziale Kontakt, der fehlt
0: einfach. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man dann den PC abschaltet und so eine Zoom-Konferenz beendet ist? Ist da die Motivation, sich mit dem Thema zu befassen, zu lernen oder so gleich groß, wie sie denn wäre nach einer Präsenzveranstaltung?
2: Also bei mir persönlich nicht, weil wenn ich lerne oder ähm, Leistungen erbringen muss, die auch vom Rechner erbringe, ähm, weil ich eigentlich alles nur noch digital lese und wenn ich den ganzen Tag schon vor einem Bildschirm sitze und Zoom-Seminare abhalte, dann ist das anstrengend und ja, man kriegt auch irgendwann Kopfschmerzen und die Motivation ist dann einfach nicht die gleiche. Das schlaucht alles so ein bisschen und ja, es ist, es ist schwieriger auf jeden Fall, also man muss sich mehr motivieren, auch dadurch, dass man immer zu Hause sitzt, wo natürlich auch die ganzen Hobbys in einem 15-Quadratmeter-Zimmer irgendwie komprimiert sind, ähm, hat man auch viel mehr Ablenkung. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also ich glaube, die wenigsten Studierenden haben irgendwelche Arbeitszimmer, in denen sie ähm, fokussiert lernen können.
0: Ja, das kennt man ja von äh, den Familien. Ähm, da gab es Homeoffice in der Küche oder so ähnlich. <lacht> Und... Also da mussten wir ja alle mit zurechtkommen. Und wie sieht es finanziell bei Ihnen aus? Also durch diese Jobs äh, sind Sie relativ sicher. Also da hatten Sie keine Existenzangst.
2: Genau, also ich hatte das Glück, muss man wirklich so sagen, dass äh, meine Jobs auch weiter liefen. Trotzdem zu Beginn der Pandemie hatte ich natürlich auch Einkommensverluste. Und ähm, wenn ich keine Einkommensverluste hatte, einem Job, wo ich ein festes Gehalt bekommen habe, habe ich trotzdem Minusstunden gemacht. Die musste ich dann auch während des Semesters abbauen, was natürlich auch nochmal eine weitere Belastung ist. Und ich habe trotzdem auch noch das Glück, dass ich auch finanziell unterstützt werde von meinen Eltern. Also ich hatte nie finanzielle Sorgen zum Glück, aber ich kenne viele, dass ist das anders. Und wir haben dann zum Beispiel einen Job in der Gastronomie, der weggefallen ist, bekommen kein BAföG. Die Corona-Hilfen fallen viel zu gering aus. und das erschwert für viele, die Situation. Die müssen sich dann eben Geld leihen oder Kredite aufnehmen. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Belastung, diese Schulden dann auch während des Studiums noch abzubauen.
0: Da gibt es sicherlich viele, die auch abbrechen oder zumindest Semester wiederholen.
2: Mhm. Genau. Oder auch, ähm, was, was ich auch oft erlebt habe, ist, dass Leute einfach zurück zu ihren Eltern ziehen mussten, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Und das ist auch so ein Faktor, der... Setzt einen noch mal ein bisschen mehr mental unter Druck, denke ich, wenn man praktisch hilflos ist und wieder, wieder zurück zu seinen, zu seinen Eltern gehen muss.
0: Mhm. Wie sieht es denn jetzt, wenn wir mal ähm, von der aktuellen Situation oder der Vergangenheit auf das kommende Semester schauen? Wie sieht es denn da aus? Wissen Sie schon was? Wird es mehr Präsenzveranstaltungen geben? Wird sich da was ändern?
2: Also an der TU wird es natürlich irgendwo Präsenzveranstaltungen geben, aber das ist sehr, sehr mager. Was dort geplant ist, ist auch nichts Konkretes geplant, soweit ich weiß.
0: Was wünschen Sie sich denn, was wie es denn aussehen sollte oder was wünschen Sie sich persönlich auch für das kommende Semester?
2: Also von der Uni wünsche ich mir einfach ein klares Konzept, dass ich planen kann, ähm, wann wird es wieder Präsenzlehre geben. Einfach, dass man ja so einen gewissen Hoffnungsschimmer hat, und ich wünsche mir auch, dass gerade so Seminare, also jetzt im Master haben wir eigentlich nur noch Seminare mit Gruppen von, ja ich sag mal 20 bis 40 Leuten, also 40 ist schon eher selten. Und so solche Veranstaltungen sind einfach möglich im Präsenz auch abzuhalten momentan. Also ich meine, die Bars haben geöffnet, Restaurants haben geöffnet, es gibt schon einzelne Partys, die wieder veranstaltet werden können, aber genau von der Uni hat man halt eben sehr wenig. Was ich mir auch wünschen würde, wäre eine finanzielle Entlastung tatsächlich, auch von der Uni selbst, also zum Beispiel durch eine Kürzung der Semesterbeiträge, dass man die eventuell nur auf den ÖPNV-Beitrag äh, beschränkt, einfach um Studierende nicht noch zusätzlich finanziell zu belasten. Also dazu kommt leider auch gar nichts von der Uni. Ähm, was auch ein wichtiger Faktor ist, nicht nur für Studierende, sondern auch für wissenschaftliche Mitarbeiter sind zum Beispiel auch die Arbeitsbedingungen an der Universität. Also ich als studentische Hilfskraft kann auf jeden Fall sagen, dass es eine geringe Entlohnung gibt, dass es kaum Urlaubsregelungen gibt, dass es keine Mindestvertragslaufzeiten gibt, dass alle Verträge befristet sind. Aber das ist auch für wissenschaftliche Mitarbeiter so. Also ich glaube, über 90 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Universität sind befristet beschäftigt. Und das gibt natürlich nochmal so einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor.
0: Der sich ja dann auch wieder auswirkt auf das Verhältnis mit den Studenten. Wenn die Dozenten irgendwie auch in so einer Unsicherheitssituation sind, dann können sie sich auch nicht so in die Lehre stürzen, oder?
2: Ganz genau. Also das ist einfach nochmal ein mentaler Faktor, der einfach auch auf, auf alle wirkt gleichermaßen. Und das erschwert nochmal so eine Lehre natürlich. Und gleichzeitig hat man dann auch oft wechselnde Dozenten oder Dozentinnen, und ja, kann sich auch kaum an sowas dann mal binden und auch irgendwie Vorbilder gehen dann zum Teil auch verloren. Das schwächt natürlich auch die Lehre.
0: Also mal kurz zusammengefasst, auch der Studierende Karl Wolf kommt finanziell über die Runden. Er kennt aber auch Kommilitonen, bei denen das nicht so ist. Er wünscht sich wieder Präsenzveranstaltungen und einen finanziellen Ausgleich für die Corona-Zeit. Außerdem mehr Sicherheit auch für die Dozentinnen und Dozenten und Lehrenden an der Uni. Sie hören hr-info-Wirtschaft, das Thema heute. Drei Semester Corona, was nun? Nun ist es ja nicht so, dass nicht nur die Studentinnen und Studenten sich an vieles Neues gewöhnen mussten. Auch für die Dozentinnen und Dozenten sieht es da nicht anders aus. Noch dazu sind gerade wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja einen großen Teil des Lehrpersonals ausmachen, zu 90 Prozent nur mit befristeten Verträgen ausgestattet. Diese unsichere Situation kommt für sie noch obendrauf auf die Corona-Situation. Daniel Beruzzi ist so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt, Fachbereich Soziologie.
3: Also bei uns war es so, dass die ganzen letzten anderthalb Jahre, glaube ich, also seit Beginn der Pandemie alles digital läuft, so dass man auch die Studierenden quasi nur über Zoom sieht das klappt hat erstaunlich gut geklappt also besser als ich das ursprünglich gedacht hatte aber es ist natürlich trotzdem was anderes als wenn man in dem Seminarraum mit den Menschen direkt zu tun hat und auch nonverbale Kommunikation zum Beispiel machen kann also schon ein riesiger Unterschied also
0: man lernt sie einfach persönlich nicht so kennen oder
3: ich habe überhaupt keine Ahnung, wer alles auf der Strecke bleibt, also wen wir nicht mehr erreichen. Also da, das ist sehr, sehr schwierig, weil man eben gar nicht mehr den Kontakt hat. Und gerade für diejenigen, die dann neu anfangen, ist es ganz, ganz schwierig.
0: Zum 1. Oktober beginnt offiziell das Semester. Wird es hybrid stattfinden an der TU Darmstadt oder ist das noch nicht klar?
3: Bei uns ist die Ansage, dass die Seminare, wo dasselbe Seminar mehrfach angeboten wird, dass das dann auch eins davon in Präsenz stattfinden kann, die anderen aber digital angeboten werden sollen, so dass auch ähm, Studierende, die nicht in Präsenz da sein wollen oder können auch die Möglichkeit haben, alle, diese, alle Seminare zu besuchen. Also wir, wir haben keine genauen Informationen, aber mein Stand jetzt ist, dass eher ein kleinerer Teil der Seminare wohl in Präsenz stattfinden wird und das alle meiste doch wohl wieder digital. Oh, aber es kann auch sein, dass sich das noch ändert. Da ist ja die Problematik bei uns, dass es ähm, ja, alle, fast alle befristete Verträge haben. Also über 90 Prozent sind befristet angestellt. Und ähm, die Zeit ist auch begrenzt, die man befristet angestellt sein kann. Wie
0: lange geht Ihr Vertrag noch?
3: Mein Vertrag geht jetzt noch bis September nächsten Jahres, also noch zwei Semester und ich weiß nicht, ob ich danach eine Verlängerung noch bekommen kann und das ist insgesamt natürlich ein Riesenproblem, also für uns wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zentrale Problem, die, äh, diese Befristung, dass es eine totale Unsicherheit immer gibt und jetzt kommt halt noch die Pandemie dazu. Ne?
0: Fassen wir mal zusammen. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen mit der Unsicherheit, was ihre Zukunft betrifft, weil ihre Verträge befristet sind. Und gleichzeitig ist noch nicht klar, wie sie genau die Vorlesungen, die in einem Monat beginnen, durchführen sollen. Präsent oder digital? HR Info Wirtschaft. Wie soll es nun weitergehen? Das will ich jetzt im zweiten Teil der Sendung diskutieren, und zwar mit Gewerkschaftsvertretern, die besonders Studierende im Blick haben. Zum Thema Präsenzunterricht. Einige Unis haben schon konkretere Angaben gemacht, so etwa die University of Applied Sciences in Frankfurt. Veranstaltungen auf dem Campus werden ab Semesterstart wieder der Regelfall sein, so heißt es da online, nur dort, wo es sinnvoll ist. Das ist grundsätzlich eine gute Entscheidung, findet Anna Kaufmann, die sich von Verdi für die Studierenden einsetzt. Aber sie sieht eben auch Gefahren.
4: Also so mein Stand ist, dass viele Hochschulen wieder äh, in den Präsenz äh, oder in die Präsenzvorlesungen einsteigen. Ähm, genau, und das wird, also weil auch jetzt zum Wintersemester hin, ne, und das wird halt auch schon von den Studierenden, mit denen ich im Kontakt bin, ähm, auch kritisch gesehen, weil ne, die, die Raten steigen wieder und es sind auch insbesondere jüngere Personengruppen, die halt vielleicht zum Teil noch nicht so flächendeckend durchgeimpft sind, ähm. Also sieht man ja in den Statistiken, was die Impfquoten betrifft, dass das ja äh, durchaus da Altersunterschiede gibt, ähm, die halt auch in der Natur der Sache jetzt lagen, was die Reihenfolge betraf. Und dass das durchaus auch skeptisch gesehen wird mit den Präsenzphasen. Äh,
0: Tobias Cebok von der GIW der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will auf jeden Fall Präsenz favorisieren.
4: Ja,
5: grundsätzlich ähm, befürworten wir, dass die Hochschulen wieder in Präsenz ihre Lehre beginnen, wenn auch schrittweise und mit dem richtigen Ziel, im Erstsemester wieder zurück an die Hochschule in Präsenz zu bringen, natürlich unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen. Aber wir hoffen eben auch, dass fortgeschrittenere Semester dabei nicht aus dem Blick geraten. Und um in angemessenem Rahmen Präsenz für Studierende wieder zu ermöglichen, braucht es gute Hygienemaßnahmen an Hochschulen. Und auch da könnte das Land oder könnten wir insgesamt an den Hochschulen noch besser werden. Also wir wünschen uns einen Ausbau von Luftfilteranlagen, vielleicht auch Bereitstellung, wenn Maskenpflicht herrscht, von Mas Masken für Lehrende und Lernende und auch die baulichen Voraussetzungen, die es eben unter Corona nötig macht, diese Räume ordentlich zu lüften. Da sind die Hochschulen sehr unterschiedlich, auch je nach Standort innerhalb der Hochschulen aufgestellt. Das ist einmal sozusagen um schrittweise, digital wird auch erhalten bleiben, aber um schrittweise in Präsenz zurückzukehren. Das wäre ich zu, dem, diesem, zu dieser Leer und zu der Problematik, dass man sich eben zu wenig begegnet.
0: Wenn uns also die Corona-Entwicklung kein Schnippchen schlägt, wird der schon in diesem Herbst in einigen hessischen Unis Realität werden, der Präsenzunterricht. Aber wie können sich die Hochschulen wieder erholen von Corona? Wie kann man die Studierenden, die auf der Strecke geblieben sind, wieder zurückholen? Auch mit diesen Fragen beschäftigen sich die Gewerkschaften. Anna Kaufmann von Verdi.
4: Es ist schon absehbar, dass halt äh der Geldbeutel der Eltern oder der eigene Geldbeutel, wie auch immer, schon ausschlaggebend ist, ob man in diesen Zeiten ein Studium durchaus gut über die Reihe kriegt oder nicht oder ob man es abbricht. So, Also das werden uns die Zahlen wahrscheinlich dann in Zukunft zeigen, aber wenn man halt guckt, dass eh schon die Durchlässigkeit für Kinder aus ArbeiterInnenfamilien oder Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg da und da jetzt eigentlich auf, auf Unterstützung angewiesen sind, dass das vielleicht die Personengruppen sind, die also das ist eine Vermutung, die vielleicht jetzt als am ehesten vielleicht darüber nachdenken, Studium abzubrechen. Zumal sich ja auch Studienzeiten auch verlängern, weil Praktika nicht gemacht werden konnten, weil irgendwie also Studiengänge, die mit vielen Praxisphasen verbunden sind und dass das halt dann vielleicht eher ein Grund ist, okay, dann mache ich halt was anderes so und breche es ab. Also die, die Pandemie verschärft das
0: um dem entgegenzuwirken, muss man also Studierende finanziell stärken. Das sagt auch Tobias Tschibock von der GEW. Aber auch die Hochschulen sollen finanziell besser ausgestattet werden. Das fordert er zumindest.
5: Ja, ganz konkret bedarf es einen höheren und einen angemessenen BAföG. Das wäre ein Bundesgesetz, was geändert werden äh, muss, dass sich die Bedarfssätze vom BAföG ähm, ähm, eben auch mit entsprechenden Inflation und anderen Dingen, die eben auch teurer werden im Leben, automatisch erhöhen also die Studienunterstützung, besser wird. Und in Ballungsgebieten, insbesondere in Rhein-Main, muss unbedingt was an den Mieten getan werden. Und hier kann auch das Land eingreifen durch Förderung der Studierendenwerke und zusätzlicher Schaffung studentischer Wohnraumkapazitäten. Genauso würden wir uns Programme wünschen zum Wiedereinstieg ins Studium. Es haben jetzt noch also mir liegen aktuell noch keine verlässlichen Zahlen vor, aber sozusagen nach persönlicher Empirie und Rückmeldung ähm, sind die Abbrecherzahlen ähm, ähm, deutlich äh, gestiegen äh, in Corona. Ähm, und um eben Studierenden äh, wieder den Einstieg ins Studium zu ermöglichen, bedarf es Beratungsprogramme und langfristig auch einer ähm, Verabschiedung von dieser, diesem Zwang der Regelstudienzeit.
0: Und so hoffen und fordern die Gewerkschaften, dass die Politik aus der Pandemie lernt und handelt. Wir werden sehen, die Bundestagswahl steht ja an. Und auch das neue Semester wird zeigen, ob es diesmal wieder Erstsemester geben wird, die glücklich und gesund aus den Präsenzvorlesungen kommen dürfen und wieder ein echtes Studentenleben erleben können. Das war die Sendung HR Info Wirtschaft nach drei Semestern Corona. Was kommt? Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast auf hrinforadio.de oder eben überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gabi Beck. Bleiben Sie neugierig.